0: Décryptage. Actualité. Info. Vienne. Décrypter l'actualité avec le Café de la Presse. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de la Presse. Chaque semaine, vous retrouvez la Nouvelle République, Centre Presse, le 7, Info Écho, le Courrier français, la Vienne Rurale. A ou encore RCF Poitou, l'idée de cette émission d'issiquer l'actualité locale, vous donner des clés de compréhension sur les dossiers du territoire, en direct sur Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. Il y a dix jours, le tribunal administratif de Poitiers a retoqué le projet de 15 réserves de substitution dont sur le bassin de la Palue initié en 2021. Il donne ainsi raison à cinq associations environnementales ayant demandé l'annulation du projet, la société coopérative anonyme de gestion de l'eau de la Palue à qui devait bénéficier le projet et le préfet de la Vienne Jean-Marie Gerrier, fervent défenseur des projets de réserves de substitution, ont indiqué vouloir faire appel de cette décision. Alors pour lancer le sujet bassine de ce jour, de la slip et Ventrepresse.
1: Oui, bonjour, je suis Edoui Pleinert de la Nouvelle Reduslip et Ventrepresse et pour cette chronique hebdomadaire que nous assurons notre chaque semaine, nous allons vous parler du sujet des bassines. Et donc pour nous qui sommes des journalistes sérieux du Haut-Poitou, les bassines sont un marronnier. Le marronnier, qu'est-ce que c'est Pour les non-initiés, c'est un sujet facile pour meubler un journal, une émission, une chronique peu inspirée et qui contient peu d'actualités croustillantes c'est un petit peu la boîte de conserve ou le pain de mie de l'actualité, le truc qu'on sort quand on n'a rien à se mettre sous le dent. Comme le chassé-croisé des juilletistes et des aoutiens, l'allocation de rentrée scolaire mal dépensée par les pauvres, le burkini, etc. Et sachant, que nous sommes, euh, sachant que, et sachant que les bassines sont surtout installées en sud de, de Sèvres et en sud de Vienne, qui sont riches en argile à silex rouge, donc des terres propices à la culture des châtaigniers, les bassines sont peut-être même davantage un châtaignier qu'un marronnier. Les bassines quest pour quelqu'un qui serait mal renseigné, on va se dire quoi C'est que Mère Vert nous, nous veulent nous interdire le bain pour préférer les douches dou solaires. Ils ne ils nous laisseront jamais tranquilles ces bobos mangeurs de sushi, crudis vegan, adeptes du wokisme et de la cancel culture. Voilà. Mais bon, si on se renseigne un peu plus sérieusement, on se rend compte que les bassines, en fait, ce sont des grandes réserves à ciel ouvert, pour faire de la monoculture de maïs principalement. Donc cette culture de maïs qui sert à faire du fourrage pour des élevages intensifs, et on a besoin de ces bassines car le maïs, qui est une plante tropicale, ne pousserait pas si facilement sur nos sols euh, sans, 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 sans irrigation. Alors on pourrait se passer de maïs en se disant qu'on pourrait se passer d'élevage en batterie. Mais le problème, c'est que le maïs, ça sert aussi à faire des pop et on a besoin de pop corn pour grignoter devant un feuilleton. Car c'est bien de ça qu'il s'agit avec ces, ces bassines, il s'agit d'un feuilleton... Médiatique et, et, euh, et judiciaire, euh, parce que nous avons eu, pour rappel, euh, bah, les premiers projets de bassines, les manifestations, Sainte-Soline, la dissolution et des soulèvements de la terre, et désormais, nous avons donc l'annulation de 15 projets tribunal administratif. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la fin de, 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 de car cette annulation sera à son tour, comme pour toutes les installations classées pour la protection de l'environnement, euh, donc des installations industrielles à gros enjeux. Ben, on, relance, on va relancer une enquête publique qui sera un petit peu bidonnée, on donnera des subventions localement pour faire passer le, le projet, et on, re, on redéposera un nouveau projet à peine modifié qui passera comme crème, et ça, nous avons un précédent par exemple avec le cas de la ferme d'Émile Torillon. Voilà, je, ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Voilà comment on remplit un article avec peu d'informations dans 3 minutes de chronique. Mais à notre décharge, nous ne sommes évidemment pas les seuls journalistes à le faire. Merci de votre attention.
0: Et oui, Autour de la table, il y a également avec moi d'autres journalistes qui sont à même de décortiquer ces dossiers qui sont tous enchevêtrés. Plusieurs projets de bassines étalés sur plusieurs années. Avec moi, il y a Olivier Jeunet du Courrier français. Bonjour. Bonjour. Christian Thua, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour. Alors, on a parlé tout de suite du, du bassin de la Palue. 15 réserves en tout qui ont été euh, supprimées. Alors, 15 réserves, c'est euh, dans la Vienne, également dans les Deux-Sèvres et dans la Charente. Pour la Palule, il y a six réserves qui ont été retoquées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quel, mais pour quelles raisons ces, ces projets de bassines, de réserve de substitution ont été... Euh, euh, annulé par le Alors tribunal je, administratif. Moi je, je
2: ferai une petite euh, une petite incise sur la chronique de notre ami Edoui Prenel qui est toujours euh, air. Qui est plein air qui est toujours mordant et toujours drôle. En, en l'occurrence, euh, sur euh, sur le sujet des, des bassines, euh, on peut quand même s'interroger sur le fait de savoir si c'est un marronnier, parce que euh, ce sont des projets économiques euh, avec des, des financements euh, à la fois privés et publics très importants. Hein. On est dans de l'ordre de plusieurs plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont, qui sont investis dans ces projets. Et puis par ailleurs, ce sont aussi des projets qui ont des incidences importantes pour les... Alors après, on, on les défend ou on ne les défend pas, on peut évidemment les critiquer. Mais ce sont aussi des projets qui ont des incidences économiques très, très, très fortes pour des dizaines et des dizaines d'années, puisqu'il s'agit d'apporter de l'eau à des exploitations qui, pour certaines, sont céréalières, mais d'autres ne le sont pas uniquement céréalière puisqu'il y a aussi de, certains de ces projets de bassines qui, qui visent à, à produire des aliments pour, euh, pour de l'élevage. Voilà. Euh, pour répondre à votre question, euh, le tribunal administratif euh, a pris en compte essentiellement une question euh, de... j'allais dire d'écologie, justement, en soulignant que les projets qu'il conteste et qu'il retoque sont surdimensionnés et inadapté au changement climatique. Ça, c'est assez important. Euh, euh, il s'appuie aussi sur le fait que les études techniques qui ont servi à donner ces autorisations étaient anciennes, euh, plus d'une dizaine d'années pour certaines de ces études. Et donc, le tribunal considère que les études étant anciennes, elles n'ont pas suffisamment pris en compte l'évolution climatique et donc qu'elles sont surdimensionnées et inadapté à ce changement.
0: Mmh. Euh, Olivier Jeunet.
3: Bah, tout à fait. D'ailleurs, on, on a trois associations qui, bah, forcément, se sont réjouies de ce récent jugement. Le Vienne Nature, la, la LPO et la Confédération Paysanne. Et ils soulignent notamment euh, donc, bah, que le, le juge a suivi aussi, c'est souvent le cas, le, le rapporteur public hein, euh, concernant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Et donc, selon eux, pour, pour la palue, euh, spécifiquement l'augmentation des prélèvements sur l'année serait de, de 15 à 30% euh, par rapport aux prélèvements actuels donc c'est un chiffre mmh. à, à, assez
2: parlant ouais. alors on peut souligner encore deux choses sur ce, ce retoquage c'est que premièrement sur les, les 15 projets qui sont qui sont annulés dont l'arrêté la, préfectoral qui les... Auto... Parce qu'en fait, c'est ça. Ce sont des arrêtés préfectoraux qui autorisaient la construction de ces 15 retenues. Donc, ces, ces 15 pro... ces, ces arrêtés sont cassés. Donc, il n'y a plus d'autorisation administrative. On peut peut-être euh, dire deux choses. D'abord, il y avait 3 millions de mètres cubes de retenue qui étaient en question. En gros, euh, euh, sur les quatre départements, hein, neuf projets en Charente, Charente-Maritime et Deux-Sèvres, et six projets dans la Vienne. Donc au total, ça représentait 3 millions de mètres cubes d'eau. De, et euh, on peut encore souligner un détail qui est un peu ironique, c'est que l'une de ces bassines est déjà en service, en
0: fait. Mmh. Oui, donc, conclusion, en fait, les procédures euh, juridiques sont, sont très longues
2: les procédures juridiques sont longues, euh, comme euh, comme tu viens de le souligner, euh, euh, elles oui. vont elles vont sans doute être reprises. C'est-à-dire qu'il y a des il y a des les irrigants vont présenter des nou des nouvelles demandes. Il va y avoir de ça c'est Prenel le disait aussi euh, les, 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 de nouvelles enquêtes publiques vont être relancées. Sans doute que de nouvelles autorisations vont être accordées et puis qu'il y aura il y aura à nouveau des recours en tribunal administratif. Mm. C'est un feuilleton.
3: Oui, puis on peut rappeler le, le contexte euh, d'une euh, bah, ressource en eau qui, qui diminue hein, constamment. Euh, C'est le commissariat général au développement durable qui souligne que la ressource a baissé de 14% euh, entre la période 1990-2001 et 2002-2018. Et, et en même temps, les usages augmentent puisque donc, selon France Nature Environnement, cette fois-ci, la, la part des terres irriguées, c'est des chiffres nationaux, hein, sont en augmentation également de
2: 14%. Donc, des... dans, dans le cas particulier, les associations contestataires s'étaient aussi appuyées sur un argument qui est quand même assez fort, c'est de souligner qu'ont qu été prises en compte des années de forte pluviosité. Parce que dans ce contexte général de, dire de sécheresse, il y a quand même des années de forte pluviosité. Et les études techniques ont pris en compte ces années de forte pluviosité. Donc, quelque part, euh, effectivement, on peut s'interroger sur euh, la pertinence de, des calculs.
0: Sachant que justement, les, alors pas le projet de la palue, mais justement l'autre projet qui fait grand bruit dans la Vienne, le, le projet du bassin du Clin a été relancé, notamment à cause de grosses périodes de sécheresse dans la Vienne, juste avant la signature de, du protocole par, par le préfet de la Vienne, Jean-Marie Gérier. On va juste revenir dans un instant, après une petite respiration musicale, on va écouter Dancing with your shadows de Philippe Phillips. Ooh.
4: Ooh. It's hard to hear your words when you're so afraid to speak um. Something's on your mind but you're hiding it away You say that we're going under. I say we still got each other. It breaks my heart that you can't let go. You say you're fine, but girl, I know you've been dancing, dancing, dancing with the shadows. When the days get hard and the lights burn, with the shadows dancing with the shadows Ooh. if you're running through the woods yeah, i'll search all night to find you when the wolves are at your door i'm gonna drive them all away you see ways we'll lose each other the shadows You will go dancing in the daylight Take my hand, let your feet follow mine Give me all that you've got And we'll stare down the troubles we find It breaks my heart that you can't let go You say you're find But girl, I know You've been And to with the shadows. When the days get hard and the lights burn low, don't go far, just hold me close. And we'll go dancing, dancing, dancing with the shadows.
0: le Café de la Presse. Alors, maintenant qu'on a euh, épluché un peu quel est le, quelles sont les, les tensions autour de ces projets de bassines, à la fois sur euh, le bassin de la Palue et sur le bassin du Clin, euh, ça pose une question, c'est qu'on voit bien qu'avec les années passant, euh, la ressource en eau qui diminue, il a, y a un besoin de réforme de l'agriculture, mais quelle agriculture de demain on peut proposer Christian, tu vois
2: En vaste sujet... Euh, je... Je commencerai à répondre à cette question. Euh, alors d'abord en précisant... Euh dans le chapitre précédent, que la bassine de Sainte-Soline, de Sainte dont on a quand même énormément parlé ces derniers temps, n'est pas concernée par la par la décision du tribunal administratif. Il y a un autre recours qui est en cours pour la bassine de Sainte-Soline, mais ce recours n'a pas encore été rendu. Euh, à, à la question de savoir euh, quelle agriculture euh, euh, va, va, va se substituer à cette agriculture irrigante, je, je serais tenté de dire euh, bien malin celui qui peut aujourd'hui répondre à cette question. Euh, on sait qu'il y a une forte contestation du modèle agricole euh, existant. Ce modèle, en gros, étant à l'œuvre en France depuis euh, l'après-guerre. Et c'est un modèle qui a été euh, mis en place avec euh, notamment avec l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, mmh. et qui est une agriculture... Euh, on a beaucoup remembré les terres, on a beaucoup abattu de haies. C'est une agriculture qui est dite productiviste, qui utilise beaucoup ce qu'on appelle euh, sous le nom un peu bizarre de intrants, c'est-à-dire en, en réalité des produits chimiques qu'on met dans le sol, euh, soit pour combattre des insectes ravageurs, soit pour augmenter... Euh, la productivité. Donc euh, toute cette agriculture-là, qui, qui était à l'œuvre depuis les années 50 et, et qui a assuré la prospérité euh, du monde agricole français, mais aussi la, la prospérité du, du pays, quelque part, elle est aujourd'hui contestée par une, un mouvement écologique qui est puissant et qui trouve aussi des, des soutiens dans l'opinion. Parfois des soutiens locaux, comme par exemple dans l'agglomération de la Rochelle, où les gens se plaignent, euh, les gens qui habitent les zones périurbaines euh, se plaignent des pesticides qu'ils reçoivent dans leur lotissement. Donc on conteste les, les pesticides, on conteste l'irrigation, on conteste euh, la production de viande en disant qu'on en produit, qu'on en mange trop. Euh, on conteste même le choix de certaines variétés, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, ou comme le disait Edoui okay. Plénel, le maïs, une plante, je ne sais plus comment il a dit. Une, plan mm. une plante euh, exotique ou une plante euh, qui vient d'ailleurs... Qui, 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 du, qui vient... est extrêmement
0: demandeuse en, eau en, en oui, eau, en tout cas. et
2: qui vient effectivement, je crois, du, du, du maïs. Donc on, on contexte tout, tout cela, mais par quelle agriculture le remplacer La question est aujourd'hui ouverte. Oui, et puis c'est aussi,
3: aussi politique et à l'échelle européenne, parce qu'on sait bien que les agricultrices et agriculteurs sont forcément, euh, fortement dépendants des subventions de la politique agricole commune et qu'elles... Euh, qu Justement, euh, comment va-t-elle évoluer dans les années qui viennent, à échéance 10, 20, même 30 ans Ça, on ne peut, peut pas le mmh. dire à ce jour. On sait qu'il y a aussi un renouvellement dans les exploitations. Il y aura un renouvellement il y a beaucoup de génération importante qui, qui part à la retraite. Donc, quelles seront les, les nouvelles pratiques de ceux qui, celles et ceux qui vont arriver dans ces prochaines années Ça fait partie des, des donnes aussi de, du, de la problématique. Ouais.
4: Mmh.
2: Sachant aussi, puisque tu évoques ce sujet de l'agriculture européenne, c'est que les agriculteurs français ne, ne, vivent, ne vivent pas sur une île déserte où ils sont préservés de toute concurrence. On sait par exemple qu'en Pologne, euh, aux Pays-Bas, en Allemagne, il euh, n'y a, a pas les restrictions qu'on va trouver ici sur, euh, par exemple, les, les grandes exploitations laitières, où on peut avoir des centaines et des centaines de vaches. Euh, euh, alors, ce n'est pas un modèle que je suis en train de, dé de défendre. Hein. Simplement, pour dire que les producteurs laitiers français, par exemple, se trouvent en concurrence avec les producteurs laitiers hollandais ou allemands qui, eux, euh, ne sont pas confrontés aux mêmes contestations dans, dans leur opinion publique. Donc la, la question aussi, c'est si on met à bas euh, un certain modèle d'agriculture productiviste tel qu'on le vit en France depuis une soixantaine d'années, 70 ans même euh, Est-ce que l'agriculture française sera en mesure de résister à la concurrence d'autres agricultures européennes, voire même mondiales, puisque par exemple on, exporte, on importe beaucoup de poulet du Brésil euh, on importe maintenant de la viande d'Argentine euh, et mm. ce sont des régions où les agricultures locales ne sont pas sous la même pression et ne subissent pas les mêmes normes.
0: Mm. Alors, c'est tant bien qu'on aborde ce, ce sujet, qu'on évoque en tout cas ce sujet agriculture euh, aujourd'hui, puisque euh, la France s'abstient euh, dans le vote de la prolongation de, de l'utilisation du glyphosate à l'échelle européenne, qui va évidemment beaucoup faire couler d'encre dans les jours à, à venir. Euh, quand on parle de, de l'agriculture de demain, on peut voir par exemple dans les lycées agricoles, en tout cas dans la Vienne, euh, le, des discussions sur d'autres types d'agriculture, notamment l'agriculture concertée. Euh... Et on a évidemment les, les associations environnementales qui, elles aussi, développent des... Enfin développent, en tout cas, euh, veulent voir arriver de nouvelles façons euh, de, de cultiver la terre. Alors, euh, Olivier Genet, vous pouvez nous, nous faire peut-être un tour de, de raison de ce que proposent certaines associations euh, environnementales dans la Vienne
3: Oui, tout à fait. C'est bah, euh, à la suite de leur communiqué par rapport... Euh, à la décision du, du tribunal qui a été rendue, ils bah, il livrent également euh, ce qui sont, le nom, que ce sont les prochaines batailles euh, à, à mener. Hein. Il, première chose qu'ils mettent en avant, c'est la gestion euh, structurelle et conjoncturelle euh, des cours d'eau, euh, sachant que les bassins versants du, du Poitou-Charentes, c'est une zone de, euh, de, de répartition des eaux depuis 30 ans, on sait bien que c'est un territoire où la ressource elle, est faible, c est, c est, mm. avec le sol granitique c'est structurel. Le, Donc... le,
0: cette zone de, dont vous voulez par parler, ça veut dire euh, spécifiquement qu'on sait que le, clin ne, ne nous permet pas de, le bassin du clin ne nous permet pas de subvenir à nos besoins euh, dès aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire
3: C'est ça, et il souligne que les gestions elles, elles doivent être revues, euh, notamment bah, dans le cadre des études en cours et, et à venir. Euh, ils il réclament également de, de vrais projets de territoire hein, pour la, la gestion de l'eau, avec des concertations euh, qui doivent s'intensifier et être, être plus efficaces hein. ils veulent forcément euh, il souligner la question de la, selon lui, la nécessaire transition des irrigants vers la sobriété et l'agroécologie, donc euh, c'est toute la question hein, de, 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 de quel modèle, quelle sera la, ré la répartition euh,
2: euh, euh, à venir mm.
0: Euh,
2: J'ajouterai à ce que tu viens de dire que les irrigants eux-mêmes ont, ont un peu senti dans quel sens le vent soufflait parce qu'ils ont pris des engagements entre guillemets écologiques. Ils se sont engagés, au moins dans les textes, à changer leur pratique agricole en adoptant des, des variétés euh, moins consommatrices en eau. D'ailleurs, il y a aussi des laboratoires qui travaillent sur des nouveaux végétaux, enfin, des végétaux modifiés qui, qui consommeraient moins d'eau. Ils se sont... Engagés aussi à replanter des haies et des bosquets, alors qu'on en a beaucoup arraché dans les dernières années. Ils se sont engagés à, à, à limiter euh, le, le recours au, aux produits phytosanitaires, euh, parce qu'il y a un sujet, enfin, une dimension du problème qu'on n'a pas abordé ici, c'est que cette eau dont ont besoin les agriculteurs, pour leur culture. Ils ne sont pas les seuls à en avoir besoin. Il y a aussi d'autres secteurs dans la société qui consomment de l'eau, déjà à commencer par chacun d'entre nous, non seulement pour la boire mais aussi pour se laver, pour, euh, pour, je sais pas, pour faire la cuisine, etc. Donc il y a d'autres consommateurs de l'eau. Et c'est un, une dimension qu'on sous-estime parfois, c'est que les usagers de l'eau, il y a les pêcheurs, euh, il y a les agriculteurs, mais il y a aussi l'industrie qui consomme de l'eau, il y a les consommateurs, etc. Mmh. Donc en fait. Euh,
0: c'est de ça dont parlent les, les militants environnementaux, notamment euh, sur la question des bassines, quand ils parlent d'accaparement de l'eau.
2: Voilà. Pour, euh, exactement. Il faut, il faut euh, une bonne gestion de l'eau c'est une gestion qui ménage les différents usages et qui protègent les différents usages. Alors, euh, si on veut pro protéger les consommateurs individuels, il faut aussi, euh, il faut aussi logiquement, euh, même si c'est des fois un peu euh, compliqué, euh, par exemple, l'industrie papetière, elle, elle utilise beaucoup d'eau. Pour faire du papier, il faut beaucoup d'eau. Est-ce qu'on est qu va dire aux industries papetiers, euh, terminé, il n'y a plus d'eau pour vous Auquel cas, le papier sera fabriqué dans d'autres pays que chez nous
0: alors, parmi les autres euh, éléments euh, que doivent, euh, auxquels doivent se, se plier les, les agriculteurs irrigants euh, bénéficiant de, de bassines, euh, il y a aussi la réinsertion de, euh, de zones humides. Alors euh, qu'est-ce qu'un agriculteur peut faire pour, euh, pour euh, justement euh, mettre plus d'humidité sur, sur euh, ces terrain on parle de, de haies bocagères, on parle de... Alors les
2: haies, euh, bah, limiter les prélèvements, euh, les cours d'eau euh, qu'on avait beaucoup redressés, euh, on avait beaucoup supprimé des virages dans les cours d'eau, il y a pas mal d'endroits, euh, bon parlons de la Vienne, puisqu'on est dans la Vienne, il y a pas mal d'endroits où il y a des syndicats des eaux qui redonnent... Euh, qui, qui recréent des méandres dans les cours d'eau, parce que l'eau s'écoule plus lentement, elle imprègne mieux les sols, etc. On revient sur la, la mécanique précédente, c'est-à-dire que quand l'eau s'écoule trop vite, euh, c'est d'ailleurs aussi un argument qui est donné par, les, par ceux qui défendent les bassines, ils disent qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe en hiver et qui retourne directement à la mer. Donc, euh, retenir l'eau, c'est aussi une façon de, de mieux la gérer. C'est vrai que
3: c'est un des combats des associations euh, euh, également et qui, selon eux, n'a pas été retenu par le juge, le tribunal. Au-delà du fait que les projets seraient surdimensionnés et non euh, adaptés au, au réchauffement climatique, ils mettent bien en avant la, destru la destruction euh, d'habitats d'espèces protégées, euh, la non, le non-respect de Natura 2000 mmh. à certains endroits et la destruction, euh, effectivement, de, de zones humides. Euh, D'autres combats qu'ils mènent et qui, le eux, n'ont pas été retenus euh, dans le cadre de ce jugement euh, au tribunal.
0: Alors des zones qui, euh, cependant, sont euh, évoquées les zones naturelles du mine, qui sont des zones protégées à, à haute euh, intérêt euh, biologique euh, et...
2: Euh et phonistique.
0: Et faunistique, exactement. Euh, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Olivier Genet du Courrier français, Christian Thua journal, des journalistes indépendants, mais oui. Euh, vous avez tous les deux regardé l'actualité euh, ce, cette semaine et vous avez euh, eu des articles qui vous ont euh, tapé dans l'œil, si on peut dire. En tout cas, des actualités qui vous ont marqué. Euh, qui veut commencer Je t'en prie. Bon, très bien. Eh bien, Olivier Jonet, vous êtes le premier. Alors, euh, quelle est l'actualité qui vous a marqué euh, ce, cette semaine
3: Bah forcément. Le, bon, je pense comme un petit peu tout le monde, est, elle est assez lourde. Hein, C'est ce qui est survenu le, en Israël le, le, le week-end dernier, toutes, le, toutes les incidences que ça que, que ça que ça va avoir également. Euh, on a pu voir quelques répercussions euh, locales dans, dans la Vienne.
0: Avec mmh, quelques témoignages. Euh... Voilà. De, de, de famille, en mm. effet à propos de ce conflit entre la Palestine et Israël
2: Moi je, je suis resté un peu dans le même registre mais ce qui m'a... je dois dire que c'est une information que j'ai remarquée mais qui m'a aussi choqué euh, pas tellement le fait qu'il y ait des slogans qui soient mis sur les murs sur le campus de Poitiers parce que l'expression d'opinion politique via le slogan ou via le bombage, comme on dit, c'est une chose qui est vieille comme la démocratie et même qui est quelque part assez saine, même s'il faut nettoyer, il faut repeindre et tout. Mais par contre, dans ces slogans qui ont été mis sur le campus, euh, il y a eu le slogan euh, « mort aux colons ». Euh, et là, je trouve que ça va un peu loin, même très loin, dans la violence qui s'est exprimée, euh, surtout compte tenu de l'actualité du week-end dernier, où on a atteint des sommets de... dans l'ignominie, dans la barbarie. Euh, euh, je pense qu'il faut que... Le... Moi, ce que, ma... ce que ça m'inspire, c'est qu'il faudrait que le débat démocratique en France revienne sur un terrain plus, plus humain. Quoi, plus... Parce que je peux très bien concevoir qu'on défende la Palestine ou le peuple palestinien, ça je trouve que c'est légitime, mais euh, euh, bomber sur un mur mort au colon, euh, là ça franchement c'est un peu ignoble.
0: Comme on peut voir euh, des, des sursauts d'antisémitisme, notamment dans les rues et sur les réseaux sociaux. Alors, parmi l'actualité de ce week-end, il y a évidemment la fête de la science. On a évoqué l'INRA, qui est maintenant l'INRAI, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ah oui euh, qui fait ses portes ouvertes, donc qui sera au Palais des Sciences, donc au Palais des Ducs à Poitiers, mais également sur le site de Lusignan de l'INRAE. On vous souhaite à tous une excellente journée. Restez sur les ondes de Radio Pulsar et on se retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine ou après les vacances. Je ne sais plus quand est-ce qu'elles commencent, pour une nouvelle émission de, du Café de la Presse. Bonne journée à tous.